0: 本节目由爱社交心理课堂与喜马拉雅独家联合播出。走出社交恐惧困扰，建立自信，做回自己，拥有幸福人生。大家好，我是爱社交创始人阿伦。今天我们来聊一聊表情不自然而导致的不敢社交的问题。表情不自然其实是一个非常常见的问题，大家都会有表情不自然的时候，只是说啊，在表情不自然之后，我们所采取的应对方式不一样罢了。有的人表情不自然之后，并没有察觉，只是感觉有点紧张，有点不好意思，基本上能够毫不在意的持续聊天。虽然我们看到他们的时候啊，确实能够看到他们表情是不自然的，甚至可以说啊，表情很难看。但是对方并不以为然。大学的时候，我们班有一个男同学，他为人很好，待人温和友善，平时啊也很大方，大家都很喜欢他。但是他经常会出现一个表现，那就是、啊、偶尔会出现带着不自然的表情去与人交流，一种怀疑紧张的表情。这个表情我是看得一清二楚的，但是似乎他并没有因为这个表情的出现而影响到他的表达。别人也没有因为他的这个表情而讨厌他，我不知道他的心态是什么，是不是也是紧张不自然的，或者、啊、内心对于别人是怀疑的。我从来没有问过他，他也从来没有说过。我们一直保持比较好的朋友关系。还有一种表情呢，他能够感觉到自己的不自然，也能够感受到自己的紧张。在出现这种不自然的表情之后啊，我们能够明显的感受到他有逃避社交的行为。头不敢抬起来，说话也变得容易发抖、不自然，甚至出现行为上面的逃避、借故离开都有。我们就有这么一个学员出现这种情况，他有表情方面的恐惧，社交的时候不紧张还好，一旦开始紧张就容易出现表情不自然、表情紧绷、表情僵硬等现象，随后变得不敢与人直视，说话也变得磕磕巴巴，有时候还会脑袋一片空白，甚至出现我们上面所说的借故离开社交场合的情况。有一次，他参加同学的聚会。这次聚会原因是他们大学军训的教官回来了，大家想请教官吃顿饭。这个同学也参加了。但是啊，一进入这个饭店，看到教官啊与同学们开心的交谈，一下子就紧张了。到饭桌上的时候，教官给他打了个招呼，他有点不自然的应和了一声，坐了下来。教官说：“哎，我们的手机是一样的。”他有点尴尬，表情不自然的说：“是啊。”突然啊，他就不知道怎么接话了，表情很不自然。同学们也看着他，他也看到别人看到他紧张不自然的样子。这个时候啊，又来了一个同学，大家把注意力都关注到这个同学身上了。可是啊，他还是一直处于紧张之中。饭菜上了，也没胃狗吃饭。看着大家有说有笑的聊天，他意识到自己是多么的不合群，就假装上厕所，然后发短信跟教官说自己有事先走了。他觉得自己非常的不礼貌，也非常自责，但是啊，实在没办法待下去了。那为什么会出现这种情况呢？在我们接触的这么多学员中啊，有表情恐惧困扰的很多。我们做过这么一个调查、啊， 1 0 0个有社交困扰的人中，有30个受表情不自然的困扰。可见啊，这种症状对于社交的影响是很大的。在分析为什么出现表情恐惧之前、啊，我们先来聊聊如何断定你是否有表情恐惧。并不是所有的表情紧张不自然都是表情恐惧。判断是否有表情恐惧啊，有以下几个标准，但是啊，仅供参考。第一，害怕社交，一旦紧张容易出现表情不自然，一旦出现表情不自然呢，就容易陷入焦虑之中，会极力的想要控制这个紧张不自然，越控制。越不自然。第二，事后会持续的回想，回想当时的情景，你是怎么不自然的，别人又是怎么看的，越想越难受。明明知道自己不能想了，可是啊，还是忍不住去想，导致对某种场合变得越来越容易紧张。第三，这种问题持续半年或者半年以上，知道自己有这种问题，并且啊，想要治疗的欲望很强烈。第四。问题出现泛化，也就是从害怕一个场合到害怕多个场合，从害怕个别人到害怕很多人。第五，社会功能受损，也就是啊，除了上面我们讲到的社交功能减弱以外，还有以往的工作难以胜任，容易失眠等等。如果以上几点都具备，那么说明啊，基本上可以断定为仪式表情恐惧。为什么要加一个仪式呢？因为啊。精准的判断还是需要做一些心理量表的。我们以上的几个标准是一个参考，但是啊，参考性还是挺强的。既然大家都已经了解了什么是表情恐惧，那么接下来我们来具体分析一下表情恐惧啊，它是怎么产生的。首先，大家听到表情恐惧，如果以上几点都具备的人，也不需要那么害怕。说的简单点，表情恐惧只是说明大家对于自己表情紧张的问题比较执着罢了。说到执着呀，为什么有表情恐惧的人会对这个表情是否紧张那么的执着呢？这就得聊到这类人的性格特点了、啊。用日本心理学家生田正马的说法，那就是这种性格的特点是有一病素质的。简单来说，就是容易怀疑自己有问题的这么一种性格特质。那为什么我们会容易自我怀疑呢？原来啊，我们的性格受两个部分的因素所影响：第一，遗传因素。第二，后天教育能够产生自我怀疑的性格特质啊，它可能是遗传的，父亲或者母亲身上的气质类型呢，一般是抑郁质，气质类型有四种：抑郁质、粘液质、胆汁质、多血质。而其中抑郁质的气质类型容易表现为敏感、自我怀疑。在这边啊，我必须强调一点，气质类型没有好坏之分，抑郁质不代表就是不好的。我国著名的数学家陈景润就是抑郁质的气质类型。第二就是后天的教育，后天的教育啊，我们之前有花大篇幅讲过，这边由于篇幅有限，我们就不做过多的解释啊，用一句话来解释就是啊，如果后天没有给予孩子一个包容、支持、鼓励的环境，孩子就容易觉得自己不好，就容易自卑，也就容易产生一病数治。谈到这里啊，我想你大概已经明白了。一并数字啊是怎么产生的？当我们具备这么一种一并数字，那么我们就容易对自己的各种表现出现评价，特别是对于那些紧张的情绪、不自然的表现特别执着。而恰恰啊，我们容易紧张不自然的人，就比较容易出现表情不自然。所以，表情不自然这个表现就容易让我们性格特质里面的一并数字盯上，抓住不放。也许大家听的都有点乱，我举个例子，大家就明白了。一堆干柴火在极其缺氧的山洞里面啊，怎么点都点不燃。因为我们知道山洞里面都是二氧化碳，但是，一旦往这堆柴火里面加氧气，那么它就会迅速的燃烧起来。我们这种一并素质就像氧气一样，让我们迅速找到紧张不自然的表现。捕捉到这种表情不自然，其实还远远不够。接下来一病素质的第二个特点就产生的，那就是对于负面的情绪容易抓住问题不放，不断的陷入思考纠结之中。这就是我们经常出现的一个表现。对于紧张不自然的反应，容易抓住不放，容易想个不停，但是啊又想不出任何的结果。我们把这个反应称之为精神交互作用。精神交互作用让我们对于表情不自然这个表现变得特别的兴奋，也就是啊，下次我们一旦出现紧张，就会不自觉的出现表情不自然，久而久之啊，就形成一个稳定的症状，表情恐惧就是这么产生的。好，那么我们来回顾一下今天的内容。第一，据我们初步调查，表情恐惧在害怕社交人群中所占的比例很高，高达 30% 左右。第二，我们会产生表情恐惧啊，那是因为我们有一种一病数质的性格，这种性格呢，容易对我们身上的紧张过度敏感，容易关注到自己的紧张不自然，而表情紧张不自然是我们紧张时最容易出现的表现。第三，一病数质性格还有另外一个特点是啊，我们容易抓住紧张不自然不放，我们称之为精神交互作用。这个会导致一个简单的紧张不自然变成一个稳定的症状，表情恐惧就是这么产生的。如果今天的内容对你有帮助，那么欢迎订阅我们的专辑，并且啊可以分享给有需要的朋友。好，今天的内容就到这了。如果你有任何的疑问和想法，欢迎在音频的下面评论互动，我会挑选有代表性的问题进行回答。